0: هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحسنك النذريته إلا قليلا. هذا الذي آه. هذا الذي آه. آه. كرمت هذا آه. الأول. آه. والمفعول الثاني الجملة القسمية. لئن لا. لا. أخرتني لئن لا. أخرتني إلى يوم القيامة لا أحسنك النذريته إلا قليلا. مفهوم؟ لا. طيب والكاف أرأيتك حرف خطاب لا محل لها من الإعراب. طيب إذا المفعول الأول الآن موجود. المفعول الأول موجود والجملة والمفعول الثاني جملة قسمية موجود موجودة. أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. ها؟ الآن المفعول الأول محذوف محذوف لأنه ما يمكن يكون جملة المفعول الأول فهو إذا محذوف أرأيتم إن أخذ الله سماكم أبصاركم من إله محذوف تقديره أرأيتم حالكم يعني أخبروني عن حالكم إن أخذ الله سماكم أبصاركم إلى آخره مفهوم وجملة من إله غير الله يفيقكم به هذا هو المفعول الثاني هذا هو المفهوم الثاني طيب قل أرأيتكم إن أتاكم عذابه عذاب الله قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله ها عذاب الله رغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون قل أرأيتكم إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَعْفِرْنَ أو جَهْرَةِ هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمِ الْظَالِمُونَ هنا فيها كاف الخطاب رأيتكم أتى للمفرد والمخاطب جماعة ولا واحد وشد الدلاله على أنه جماعة الكاف والميم رأيتكم ومفعولها الأول محذوف ومحبولها الثاني هل يهلكوا إلا القوم الظالمون هل يهلكوا إلا القوم الظالمون فالخلاصة الآن إن إعرابها دي نقول إن أرأيت معناها أخبرني وهذا المعنى لازم وليس هو المعنى الحقيقي اللي أرأيت لأن رأى بمعنى علم وأما إعرابه فإنها فاعل أتى في أرأيت فاعل وتكون مفرده دائما او مجموعه مثل ارايتم ان اخذ الله او مثل الناس ارايتما ان كان كذا وكذا وربما تلحق الكاف للدلاله على المخاطب وتبقى التاعون مفرده هذا بالنسبه لارائك اما مفعولها او معمولها فانها تنصب مفعولين الاول منهما اسم محذوف او مذكور والثاني منهما جمله استفهاميه او قسميه نعم طيب نشوف المعنى الايه الايه الكريمه ارايت من اتخذ الهه هواه اي مهويه المؤلف فسر هوى بمعنى مهوي يعني فسر المصدر بمعنى اسم المفعول يعني اتخذ الهه هذا الحجر مثلا او هذه الشجره يعني جعل الاله الشجره والشجره او الحجر هي الهواء ولا مهوي؟ مهوي مهوي ولهذا فسر الهوى بالمهوي لانه يريد ان يجعل الاله هنا هو المعبود ولكن الصواب ان الايه على ظاهرها وان الاله هو الهوى. يعني معنى ذلك انه جعل المتبوع الهوى. وكون الانسان يتبع غيره سواء هوى نفسه او غيره او غيرها او غيره كونه يتبع نفس يتبع غيره هذا من اتخاذه الها. ولهذا قال الله تعالى: اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله. فقال عدي بن حاتم رسول الله انا لسنا نعبده. قال علي سيحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه قال نعم قال قال بلى قال فتلك عبادتهم خلكم عنه فإذا نقول الآية على ظاهرها يعني أن الإله هو الهوى نفسه هو الهوى نفسه والهوى يقوده إلى عبادة الشجر والحجر ويقوده إلى استهلال الزنا وإلى استهلال الربا وإلى غير ذلك فعليه الاولى وش أولى؟ جعل الايه على ظاهر وأن والا تصرف الى المعبود خلافا للمؤلف وقوله قدم المفعول الثاني لانه اهم كيف المفعول الثاني؟ وين المفعول الثاني؟ اصله من اتخذ هواه الها فالهوى هو المتخذ الهواء هو المتخذ المستخد للإله نعم المتخذ إلها هو الهواء للإله مستخدا هواء الإله ما اتخذ هواء ولكن متخذ مستخد إله فلهذا قال المعلف إنه قدم المفعول لأنه أهم يعني لأنه محل التعجب محل التعجب أنه يتخذ أن يكون هذا الشيء إلها هذا محل التعجب، لا محل التعجب مجرد الهواء مجرد الهواء ليس محل تعجب إنما محط التعجب أن يستخل إيش؟ إله فعلى هذا نقول المفعول الأول إلهة والثاني هواء قال وجملة من اتخذ مفعول أول لرايت لرايت قول جملة من اتخذ لما نشوف برهينا نسميه كلام صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح, صحيح. كلامه ولا لا؟ من اتخذ مفهول اول اي يقول جملة من اتخذ مفهول اول يقول انه يكون مفرد ليس الكلام صحيح وان قلت يكون نعم وان قلت لا يكون مفرد هو كلام صحيح ولكن لا بد شرط يكون مفرد إيه لكن هل يعبر عن الموصول وصلته بجمله؟ لان ما يتخذ سواء قلت انه مفرد هو على كل حال مفرد مثل ما قلت ما فيها قولان إلا على طريقة ابن جني كانت تصير اليوم منهم نعم من اتخذ هل يعبر عن الموصول وصلته بالجملة؟ بمعنى المستخد إذا إيه هل يعبر عنه بأنه جملة؟ إذا قلت مثلا قدم الذي سافر هل تقول الذي سافر جملة؟ لا لأن الاسم الموصول مفرد لكن صلته جملة ويدل على ذلك أن اسم الموصول يقع فاعلا والفاعل ما يمكن أن يكون جملة نعم الفاعل لا يكون جملة فقل جاء الذي سافر جاء الذي الذي فاعل وليس ولا يمكن أن يكون جملة وعلى هذا فيكون في قوله جملة من اتخذ فيه تسامح والصواب أن يقال ومن في قوله من اتخذ على خلفك القبلة، القبلة خلفك لا يا... خلفك القبلة على هذا يكون بعضا يقال ومن في قوله من اتخذ مفعول اول نعم لرأيت والثاني أفأنت تكون عليه وكيلا الاستفهام هنا للنفي يعني فلن تكون عليه وكيلا أي حافظا تحفظه من اتباع هواه يعني لست وكيلا عليه وإذا لم تكن وكيلا عليه فلست مسؤولا عنه وإذا كان هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم فمن دونه أولى فنحن لسنا وكلا على من عصى الله ولا على من فسقوا عن أمره نعم إنما علينا مش علينا البلاء والدعوة وعلى الله سبحانه وتعالى الحساب إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وبهذا نعرف انه لا ينتقل الإنسان ان يحزن على ضلال من ضل اذا كان قد قد قام بما اوجب الله عليه من من البلاغ والدعوه قال الله تبارك وتعالى: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون نعم وقال تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين يعني مهلك نفسك ألا يكونوا مؤمنين إلى آيات كثيرة في هذا المعنى وأن الإنسان لا يحزن لأنه ضلال من ضل بفعل من؟ بفعل الله سبحانه وتعالى وفعله تعالى لحكمة ولهذا قال أهل العلم إننا ننظر إلى أهل المعاصي نظري نظرا شرعيا ونظرا كونيا فالنظر الشرعي نحاول إلزامهم بما أوجب الله ونعاقبهم على ذلك نعذرهم بما يليق به ونقيم الحدود عليهم نعم ولا نرحمهم في ذلك لقوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأسة في دين الله هذا النظر الشرعي نظر قوة وحزن أما النظر الثاني النظر القدري الكوني كوني فإننا نرق لهم ونرحمهم أن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بهذا الأمر والإنسان من الناس من يتحمل هذا وهذا ومن الناس من لا يتحمل إلا واحدا منهما وأيهم أكمل؟ أه؟ اللي يتحمل هذا وهذا أكمل لكن من الناس من لا يتحمل الامر القدري وتجده يغضب ويصير عنده غيره ينفعل فيها انفعالا بالغا ويندفع اندفاعا كثيرا ومن الناس من ينظر الى الامر القدري يقول هذا بقضاء الله وقدره ولا يكون عنده غيره ابدا اطلاقا وهذا ايضا خطا فالواجب على المرء ان ينظر الى الامور من النافذتين نافذة القدر ونافذة الشرع ليكون مستقيما وهذا هو العدل طيب إذن من ضل من الناس فلسنا وكلاء عليه وكلاء عليه ولكن له علينا اي شيء ها الدعوه الى الله ومحاولة اصلاحه فيما نستطيع نعم <تصفيق> هذا الحزن على القريب هذا من باب الرقة في الحقيقة والرحمة من باب الرقة والرحمة وهو يجب مع هذا أن يكون عنده حزن للجعوة لله وتبنيع شرعه وإقامة ما يجب إقامة من الحدود على هذا المخالف لأن بعض الناس يرق لقريبه وصاحبه وأخيه وما أشبه ذلك، ولا ولا يقوم بالواجب بالنسبة لتأديبه ومحاولة إصلاحه، وهذا خطأ. نعم أم تحسب أن أكثرهم، ي- نعم يقول المؤلف: لا، اسمعني لا، إشارة إلى أن الاستسهام هنا بمعنى النفي إن الى ان الاستفهام بمعنى النفي يعني لن لا لن تكون عليه وكيلا ان تحسب ان اكثرهم يسمعون سماع تفهم او يعقلون ما تقول لهم ان ما هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا أخطأ طريقا منها لانها تنقاد لمن يتعهدها وَهُمْ لَا يُطِيعُونَ مَوْلَاهُمْ الْمُنْعِمِ عَلَيْهِ الْمُنْعِمِ عَلَيْهِم نعم أم تحسبوا الخطاب إما للرسول عليه الصلاه والسلام وإما لكل من يتأتى خطابه لمن يصح خطابه وقوله أم بمعنى بل وهمزه الستهان فهي متصله ولا منقطعة؟ ها أم منقطعة ولا متصلة؟ ولا ما نعرف منقطعة ومتصلة؟ أه؟ هي منقطعة لأنها بمعنى بل والمتصلة هي التي تكون بين أمرين متعادلين مثل قوله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم هذه متصله اللي تأتي بين شيئين متعادلين نعم يسمونها متصلة لانها تصل الاول بالثاني واذا لم تكون كذلك فهي منقطعه فقولوا هنا ام ما فيها معادل فتكون اذن منقطعه بمعنى بل وهم ذكي تحسب او تحسب تحسب معنى تظن ان اكثرهم يسمعون او يعقلون يعني انهم لا يسمعون ولا يعقلون وما المراد بالسمع يقول المؤلف هنا سماع تفهم وانما قيده لسماع التفهم لانهم يسمعون سمع ادراك أولا يسمعون سمع ادراك لكنه لا ينفعهم لانهم لا يتفهمون ولو أن المؤلف أبقى الآية على على إطلاقها بني تقييد لكان أولى، ويصير هنا نفس السمع لانتفاء فائدته، لأن ما لا يستفاد منه كالمعدوم، ما لا يستفاد منه كالمعدوم، فهم لا يسمعون وإن كانوا يدركون ما ما يقال إدراكا حسيا، لكنهم لعدم انتفاعهم بهذا السماع صاروا كالذين لا يسمعون وقوله او يعقلون يقول ما تقول لهم وفي هذا نظر ظاهر بل المراد يعقلون كل ما ينفعهم يعني انه ليس عندهم عقل لا لما تقول ولا لغيره انت بها اسماعيل يعقلون العقل هنا ليس العقل الذي هو الذكاء وهو إدراك الأمور فإنهم يعقلون بهذا المعنى، ولا لا؟ لكن المراد بالعقل الذي يمنع صاحبه ويعقله ويعقله من أن يتصرف بما لا يليه هذا العقل العقل ما يمنع صاحبه من التصرف بما لا يليق هذا العقل الحقيقي وليس العقل ان يدرك الانسان المعقول فان العقل اللي معناه ان يدرك المعقول هو مناط التكليف وليس مناط المدح او الذم أفهمتم الان؟ العقل عقلان احدهما مناط التكليف الذي به يدرك الانسان ويتميز عن الحيوان والثاني العقل الذي هو مناط المدح والذي يمنع صاحبه منين أه؟ مما لا يليق يمنع صاحبه مما لا يليق المنفي عن الكفار المنفي عن الكفار الثاني الذي هو العقل بمعنى ما يمنع صاحبه ما لا يليه هذا هو المنفي عن الكفار اما الاول اللي هو ادراك المعقولات فهذا ثابت لهم ولذلك كلفوا وخوطبوا وخوطب بالشرع ولولا ذلك لما كلفوا ولما وجب عليهم التزام الشرع ايش لسا ولد طيب طيب هل العقل هذا الذي نفاه الله تعالى عن الكفار هل يقتضي نفي الذكاء عنهم؟ لا, 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 لا هم اذكياء يفهمون اللي ينفعهم ويفهمون الذي يضرهم لكنهم ما عقل يعني ما ما منعهم هذا العقل عما لا يليق نقول فلذلك صح ان نقول انهم لا يعقلون أبو جهل مثلا عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل <مع> <مع> إن قلت عاقلا ما هو صحيح إن قلت غير عاقل على الإطلاق ما هو صحيح على <مع> مناطق <مع> تكليف إي نقول العاقل الذي هو مناطق تكليف هو عاقل بلا شك ومن أذكى الناس والعقل الذي هو محط المدح الذي يمتنع الإنسان فيه عما لا يليق ليس عاقل ليس عاقلا يعني ولذلك بقي على كفره مع وضوح الادله والبينات على صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهنا المراد بالعاقل هنا الذي نفاه الله. و... المراد به العاقل الذي يمنع صاحبه عما لا يليق قال الله تعالى إنهم الا كالانعام هذا حفر يعني ما هم الا كالانعام اي مثل الانعام. والانعام هي البهائم ومن المعلوم انك لو قلت لاي انسان انت بهيمه يغضب لما يغضب لا, يغضب. ها؟ يغضب. لا اذا قلت انت بهيمه مم. مم. إيه؟ يغضب يغضب بلا شك نعم فالله يقول انهم الا كالانعام بعد ما قال انهم الا انعام كالانعام والتشبيه يقتضي ان المشبه أقل من المشبه به ولهذا قال بل هم هذا انتقال للصريح بل هم أضل سبيلا يعني أخطأ طريقا من الأنعام كيف ذلك؟ لأن الأنعام تهتدي لما ينفعها وهؤلاء لم يهتدوا لما ينفعهم الأنعام إذا دعاها الراعي إلى المرعى تأتي ولا لا أه؟ تأتي إذا دعاها إلى المحلب أتت إذا دعاها إلى المأوى أتت كذلك أيضا تنفر مما يضرها ولا لا لكن هؤلاء بالعكس تدعوهم الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى ما ينفعهم وتحذرهم مما يضرهم ومع ذلك لا يهتدون سبيلا ولا ينقذون فصاروا إذن أضل سبيلا من الأنعام. ولهذا قال الله تعالى في آيات كثيرة بين الله تعالى في آيات متعددة ما متعددة أن الكفار شر البرية شر البرية شر ما برأ الله إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن شر الدواب عند الله الذين كفروا إن شر الدواب عند الله الذين كفروا يعني شر من الكلاب ها؟ نعم شر من الكلاب والخنازير وكل ما يمكن ان تقول من الخسه في مخلوقات الله سبحانه وتعالى التي خلقها فهم شر من ذلك ومع هذا نجد من المسلمين الان من يكرمهم بل من يقدمهم على المؤمنين نعم وهذه محنة عظيمة استطال بها أعداء الله على المسلمين بهذا السبب أنهم رأوا أنفسهم عند كثير من المسلمين محل التبجيل والتعظيم ففخروا فخروا بأنفسهم بل إن أب أنكى من ذلك وأبهى أنهم صاروا محل التقليد. عند بعض الناس يعني يقلدونه وانتم تعرفون ان الانسان اذا قلد فسوف يسخر ويرى نفسه اماما وهذا في الحقيقه من سوء التصرف ومن ضعف الشخصيه والا فالواجب ان ننزل هؤلاء الكفار منزلتهم التي انزلهم الله تبارك وتعالى نعم والا نجعل منهم قدوه وانهم اذا اذا فتحوا لنا ابوابا من الاختراعات والصناعات وغيرها نعم نستفيد من علمهم لكن لا على اننا نجعلهم نظهرهم بمظهر البارز المتقدم المعظم انما نقول هؤلاء مثل ما تهتدي الشاك الى العلف الجيد وتاكله هم اهتدوا الى هذه الصناعه وعلمهم الله محنة لهم ولغيرهم لكن كوننا نقدمهم ونجعلهم محل عزاز وإكرام هذا خطأ نعم بل هم اضل سبيلا وبين المؤلف قال لأنها تنقاد لمن يتأهدها وهم لا يطيعون مولاهم المنعم عليهم في الليلة الماضية كنا نقرأ في قوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، حتى وتزجت عيدوا وهم فاغرون. فإذا قال هؤلاء الكتابيين الكتابيون نحن ندين دين الحق، لأننا نتبع رسولا، لأننا نتبع رسولا والله قيد قاتل الذين من الذين لا يؤمنون بالله ولا بالله الآخر. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوثوا فهم يقولون نحن نؤمن بالله واليوم الآخر ونحرم ما حرم الله ورسوله وندين دين الحق لأننا على على دين رسل ها؟ فيه دين الحق وشددني؟ ماذا؟ نعم دين الحق والإسلام ماذا دليل؟ ماذا دليل؟ فأنا ربنا أسلم يعني لأن من صدق رسالة موسى وعيسى فلا بد أن أن يتبع الإسلام لأن جاء جاء عيسى مبشراً وسلم فيعني في يلزم من اتباع من من عيسى وموسى عيسى يلزم النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل. نعم. فيلزم أنهم لا بد أن يصدقون يعني يتبعوا الإسلام طيب هذا من باب اللازم لكن فيها شيء أفرح من هذا. نعم. نقول أن ما مر علينا مم. انه من كذب برسول واحد وقد كذب بجميع الرسل. طيب. نبي بعد شيء ومن يبصر قوله تعالى ومن يبصر غير الاسلام دينه فلن يقبل منه. طيب. بين الحمد لله يعني من نفس الايات سياق الايات هذه بينت ما هو دين الحق. مم. في اخر الايات دكرة. وقالت اليهود عزاهم بالله وقالت النصارى المسيح بالله الله. ذلك قولهم بافواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل وقتلهم الله النافعون اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله ومسيح ان مريم وما امروا الا ليعبدوا إله هو واحد لا اله الا هو نعم سبحان ما يشركون يريدون ان يكونوا الله بافواههم ويا ذا الله الا ياتيهم نورا ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق فنقول دين الحق ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام فإذا اليهودي الكتابي إذا بقي على دينه وإن كان دينه حقا حينما كان هو الثابت لكنه الآن ليس بحق ليس بدين حق لأن دين الحق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فيكون في آخر الآيات ما على أن هؤلاء وإن زعموا أنهم على شريعة وعلى دين فإن دينهم ليس دين حق بعد ان جاء دين الرسول صلى الله عليه وسلم والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق وهذا نظير ما يحتج به هؤلاء في قوله تعالى ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها ويقول ان الذين كفروا من اهل الكتاب وهم يقولون نحن ما كفرنا نؤمن فيجعلون من للتبعير لا لبيان الجنس ونحن نقول ان من لبيان الجنس الذين كفروا من؟ من اهل الكتاب والمشركين ها؟ هذا بيان للذين بيان لاسم الموصول اللي هو إن الذين كفروا من اهل الكتاب فالحاصل ان في في القران ايات كما اسلفنا امس ايات مشتبهات يتبعها من الذين في قلوبهم زيف، ولكن المؤمنون يردونها إلى المحكم فتكون كلها كما. طيب؟ نعم، نعم. يقترب داخلنا إلى التولع، وراهن قول الذين خرموا القول فإذا الجماد الجماد قيم الإفطار أو غيره. أي؟ نعم، في قوله عز وجل الله. اي نعم، لكن إذا قالوا حن ما نقول عز وجل الله. ايه نعم من لا أيهم يقولون نحن أقل من السراث والإنجيل؟ طيب أنجيلهم ربك؟ ما خاله؟ أه؟ يقول ما انزل الينا من ربنا من غير السراث والإنجيل لأن رأى رسل تجاو ب بأمر غير السراث. ولا أجد أن كثير منهم ما أنجيلهم ربك أطيعنا. كثيراً منهم يقول ما هو كثيراً؟ <تصفيق> ما؟ إنه إيه صريح، إنه صريح، لكن لكن في آيات صريحة العنبلا واضحة جداً. وهذا هو اللي أوجب أنا قرأت وقلت إني قرأت في مقال لمرأة اسمها نيف العماري والظاهر انه هي نسب ولكنه لمؤنث مو لأنثى تقول يعني ليش إنكم تسوونها الضجة العظيمة لتوريد المربيات ليش؟ وش السبب إن دين تقر به تقول تقول خاطر المسلم دين تقر به كيف تنكر على من قام به؟ وكيف تنكر على المراه النصرانيه تجي عندك بيتك تقيم شعائر دينها؟ هذا ما هم منكر لان احنا عندهم هناك في بلادهم نقيم ديننا حتى انهم يقدموا حتى انهم يقدمون لنا يقدمون لنا وجبه الافطار في الصوم فهم يساعدوننا على ديننا، واحنا الان ننكر دينهم ونقول ليش نجيب مربيات ونفعل نفعل هالضجه، مع انه ما صار ضجه مع الاسف. لا تصيرون ضجه ضده. نعم. هذا في الحقيقه مما يعني يهون عليهم مساله النصارى واليهود انه يوجد في بعض الايات اشياء مشتبهه. يتبعها مثل هؤلاء. الذين ازاغ الله قلوبهم والعياذ بالله والا لو 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 عقلوا لفهموا خطرا النصارى في البلاد هذه بالذات لان هذه البلاد بالذات مغزوه من اعداء المسلمين حيث انه لم يبق فيما نعلم احدا من بلاد الاسلام يطبق من الاسلام ما تطبقه هذه البلاد فهي مغزوه من ناحية من ناحيه التزامها بالاسلام التزاما فائقا على غيرها هذه واحد ومن ناحيه اخرى إنها هي مهبط الوحي ومنبع الرساله واذا قضي على الرساله في مهدها ومنبعها فالاطراف من باب اولى على ان الاطراف قد اكلت الان فما بقي الا هذا الصلب فركزوا جهودهم على هذا على هذه البلاد ولكن مع الأسف أن كثيرا منا لا, لا يعون خطر هذا الأمر لا يعون وهم في غفلة وما همهم إلا الدنيا ولذلك يريدون أن يحصلوا عليها بأي وسيلة والواجب علينا الحذر من هؤلاء الأعداء وأن نعلم أنهم مهما حصل منهم من نصف كما يقولون وإخلاص في العمل فما ذلك إلا شبكة يصدون بها من لا يفهمون على انهم في الحقيقه مهما بلغوا من النصح ان صح ذلك فان الله تعالى يقول ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم ولا امه مؤمنه خير من مشركه ولو والآية تكون مؤمن ايضا مؤمن لاحظوها لا مسلم ومسلمه لان لأن من المسلمين من لا خير فيه لكن الكلام على المؤمن ولهذا ينبغي الإنسان أنه يحرص في مربيات أولاده وفي خدمه أن يكون مؤمنين وأن يحذر من هؤلاء الأعداء والله بالنظر, بالنظر إلى مفاسده أما في الأصل بجزء استخدام الكافر لكن بالنظر إلى مفاسده وأن هذه البلاد خالية منهم فإننا نميل إلى إلى أن منعهم أولى لأنك تعرف أن الثوب الوسخ ما يهمه أن يتوسخ لكن الثوب النظيف أي وسخ يدمر بلادنا لما كانت خالية منهم فهي أطهر وكما تعرفون في حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها ان الله عليه الصلاه والسلام استيقظ ليله فزعا مثمرا وجهه يقول لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ربهم ياجوج وماجوج مثل مثل هذه مثل هذه قالت يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث اذا كثر الخبث ومن هم الخبث؟ الكفار <تصفيق> يا ايها الذين امنوا انما المشركون ندى فالكفار هم الخبث وان كان ان الحديث قد يراد به ما هو اعم ما هو اعم من ذلك لكن فتح لهم من رب اجود يدل على ما سمي اليه وهو كثره غير المسلمين في المسلمين انما قد يراد بالخبث كل المعاصي الناس كل خبث والطاعات طهر لكن لعل الحديث يشمل هذا وهذا ويؤيد الأول فتح رَبٍ يَأْجُود وَمَأْجُود نعم. ما في أي صراحة ها؟ الأيات حديدة حكرة لتقول وش؟ على أي حتى هذي من عن تقول الذين آمين ونبينا هذي وصال لهم من آنى بالله لهم الاخره وعلى صالحا فلا خوفاً عليهم نعم نقول من امن بالله والمعاخر الذين يخدقون بالرسول لا يصدرون إليه ما ذكر ذيها لا معروف. يعني نفس الآية اي لكن معروفة هم, هم المؤمنين على على طريقة اي دي. نعم نعم أصلا كلمة <تصفيق> كلما جاء نبي وكذبوه صاروا كافرين بالجنة نعم طيب ماذا ولا ما على الذين آمنوا كذا في سورة المائدة فقط إي. صلاة الأخرى تكتور أصبع لك مرطوعة وين على منصوب طيب لكن الراسقون في العلم يمنهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل عليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله ولا من الآخر هذا عكس الآت اللي نتكلم منصوب بين مرفوعات والمرفوع بين منصوبات وقال السناء في الاعراف نعم والمقيم من الصلاه انتهينا يعني اعرض الاستاذ نبيل والمقيم من الصلاه واخص او امدح المقيم من الصلاه نعم طيب اذا قال قائل ما هي الحكمه قطع العطف الى إلى هذا التقديم. نقول، ها. نعم، الأناس <تصفيق> الثلاث يعني، وشيء آخر. هذا فائدة معنوية، وفيها أيضاً فائدة لفظية. تنبية نعم. الاناس الثلاث يعني وشيء اخر هذه فايده معنويه وفيها ايضا فايده لفظيه نعم تنبيه لان تغير الأسلوب يوجب الانتباه. لو قرأنا كله على و... على ساق واحد، مشين. لكن عوف وراء سوده قس سيكون في هذا التنبيه طيب عندنا الايه اللي ذكر الاخر على ان الذين عام والذين هاد والصابئون والنصارى من امن بالله ولم يصلوا الآخر نعم <تصفيق> إيه لكن لكن الكلام على انه ليس كفا خبر لذيذ خبر أه؟ لذيذ يا خبر هو الواحد صادق صعب. فاعلين الخبر لأننا الصابئون والنصارى يجوز أن النصارى مرفوع أيضا يمكن تكون مرفوعة أه؟ ويمكن تكون منصوبة لكنها ما يتعين ان تكون منصوبه فتكون هنا للاستئناف والصابئون والنصارى كذلك هذا التقديم والصابئون والنصارى كذلك نعم يكون هذه جمله مستانفه بين كلمتين او نقول والصابئون والنصارى من آمن منهم بالله والآخر من الآخر هو الخبر وحرف الخبر من الجمله الأولى في الحاجة يدل على الله ولا اهل الكتاب بعد لان فرق هنا قال من امن منهم بالله ولا وفي اليهود والنصارى مؤمنون بالله والملائكه وهناك ما هم ما, هم ما ذكر جزاء مجن مثلا ذكر ان الله يصل بينه والفصل شامل للمؤمنين والمشركين والمجوس وغيره واضح؟ فرق بين الألفين نعم، نعم. الذي ذكرت قريباً تخصيص العرب، ولماذا؟ العرب لماذا العرب لانهم في الحقيقة، نشوف هذه نسألهم، نعم، لماذا خص العرب؟ أفلا يكون في ذلك أيضاً تأييد، تأييد للقوم أبنبوا الرسل السابقين وما أحل الله بهم من العذاب والعقوبة أراد سبحانه وتعالى أن يبين شيئا من آياته تدل على قدرته ووحدانيته فقال ألم ترى تنظر إلى فعل ربك كيف مد الظل إلى آخره أولا كلمة ألم ترى معناها مفهوم. أن الاستفهام لاي شيء؟ الاستفهام للتقرير كقول الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، ألم نهلك الأولين، وما أشبه ذلك من الأمثلة، ويقدر بعض العلماء مثل هذا التركيب بقوله: قد فعلنا ذلك، قد رأيت ذلك، فمثلا أن ترى يعني أنك رأيت ذلك رأيت ذلك وقول المالب تنظر تسر الرؤية بالرؤية البصرية مع أنه يحتمل أن تكون رؤية بصرية ورؤية بصيرة يعني رؤية علمية يعني تعلم هذا الأمر الذي سيذكر الان كانك خلف الله قال والخطاب في قوله الم ترى هل هو للنبي صلى الله عليه وسلم او لكل ما من شانه ان يخاطب الجواب انه لكل من من شانه ان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لانه كما اسلفنا في القاعدة التفسيرية انه كلما كانت الآية أدلة على العموم كان القول به أولى وأنه لا ينبغي أن تجعل خطابات القرآن للخصوص إلا بدليل من يمنع العموم يعني ألم ترى أيها الإنسان إلى ربك كيف مد الظل المؤلف قدر مضافا فقال إلى فعل ربك. نعم لأنه ليس المراد أن ننظر الإنسان إلى الله عز وجل بذاته. إنما المراد أن ينظر إلى إلى إليه من حيثها من, ها من, ها من هذه الحيثية. من هذه الحيثية فيكون مصد النظر أي شيء هو الفعل. قال كيف مدّ الظلَّ.. من وقت الفجر إلى وقت طلوع الشمس هذا تفسير للظل وليس تفسيرا للمد فالظل من وقت الفجر إلى وقت طلوع الشمس وسمي ظلا لأنه نور ولكن بدون شعاع بدون شعاع شمس فكان ظلا وهذا هو الذي عليه جمهور المفسرين بأن الظل ما بين طلوع الشمس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لأنه كما قلنا نور بدون شعاع ومده يعني تطويله تطويله لأن الفرق بين هذا وهذا معروف ولكن أي شيء يكون فيه من ايه الله قوله ولو شاء لجعله ساكنا يعني غير ممدود حيث تطلع الشمس مباغته بدون مد هذا احد الاقوال في تفسير الظل والقول الثاني في الظل ان المراد به الليل المراد به الليل كله وأن المراد بمده تطويله ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا بمعنى بعد أن كان طويلا كان ينقص شيئا فشيئا فيكون في هذا إشارة إلى تغير الفصول لأن الفصول تتغير لتغير الليل والنهار والقول الثالث أن المراد بالظل ظل كل شخص إذا طلعت الشمس فإن الله تعالى يمده ثم يقبضه شيئا فشيئا. ولو شاء لجعله ساكنا فتكون الشمس مستقرة ثابتة في مكان لا ترتفع ولا تنخفض. هنا يا أخي. لم ندم نسمع. طيب الآن صار المراد بالظل. على الخلاف ثلاث آراء إما أنه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. اسمع سيدي ما تقطع الحلقة. ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس والمؤلف يقول وقت الإصباغ لأجل أن يتحقق الظل أو أنه الليل كله ويكون مده تطويله ثم ينقض ففي هذا ثم ينقض ففي هذا من قدره الله تعالى تغير الفصول بسبب طول الليل وقصاره او ان المراد به ظل كل شاخص فانه اول ما تطلع الشمس يكون الظل طويلا ممدودا ثم يقبض شيئا فشيئا ولشاء الله تعالى لجعله ساكنا والسكون هنا يختلف معناه بحسب اختلاف معنى الظل فإذا قلنا المراد بالظل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس كان المراد بسكونه أن الشمس تخرج دفعة واحدة بدون أن يكون ظلها هكذا شيئا فشيئا وإذا قلنا أن المراد به الليل كان المراد بسكونه أن يبقى الليل دائما لا يزيد ولا ينقص. وإذا قلنا بأن المراد بالظل ظل الشاخص صار المراد بسكونه أن الشمس لا تتحرك تبقى في مكان واحد ويكون الظل ساكنا لا يزيد ولا ينقص. ففي كون الله قادرا أن وتعالى على هذا وهذا دليل على كمال قدرته ووحدانيته في التفرق لأنه لو كان معه إلى آخر لم يكن له المشيئة المطلقة في هذا وفي هذا واضح ثم فيه أيضا من نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد اختلاف هذا الظل ما هو معلوم لأننا لو قدر أن الشمس تخرج هكذا بعد ظلام دامس يكون هذا النور الساطع قد يؤثر على المواشي في اصفارها وعلى بني ادم وعلى الاشجار والنبات بخلاف ما اذا كان الشيء ياتيها تدريجيا وكذلك ايضا لو كان الليل والنهار دائما لا يتقدم لا يزيد احدهما ولا ينقص لم يكن في ذلك في الفصول ولم يكن في ذلك اختلاف في الاشجار لان كثيرا من الاشجار تختلف ثمارها وايناعها بحسب اختلاف الفصول كذلك ايضا اذا اذا قلنا بان الظل ظل كل شاخص فان في كون الشمس تدور وتختلف الافياء والاظله بحسب سيرها هو ايضا من نعمه الله سبحانه وتعالى ومن تمام قدرته، فالحاصل أن هذا الأمر الذي قرر الله تعالى بأننا ننظر إليه في كل وقت دال على أمرين: تمام القدرة وتمام الرحمة لأنه متضمن لهما طيب إلى ربك كيف مد الظل إذا قال قائل ما هو الذي تختارون من هذه الأقوال؟ إذا نظرنا إلى اللغة قلنا أن الظل هو الظل يعني العام يعني الظل كل شيء. م. وكذلك أيضاً من الحقيقة أن الليل ظل لأن لأن الأرض تحول بين الشمس وبين الناس. هل تسمى لغة سميت؟ سميت؟ نعم نعم. اللي فسروها من ائمه اللغه وكذلك ما بين طلوع الشمس طلوع الفجر وطلوع الشمس ايضا فسره ابن عباس وغيره. نعم <تصفيق> نقول <نحن تصفيق> ما دام ان ما دام ان هذه المعاني لا تتنافى فالواجب ان تحمل الايه على الجميع. تحمل الايه على الجميع. وهذه قاعده قررناها ثابتا. و وهي قد قررت ايضا من قبلنا قررها الشيخ السنمي رحمه الله بانه اذا كانت الايه تحتمل المعاني المذكوره فيها الواجب مش الواجب ان تحمل على كل هذه المعاني لان كلام الله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء طيب وقوله تعالى هم في الشمس عليه دليلا عليه اي الظل دليلا نعم انا فسر فش عندما ان تكون ان تكون مختلفه لك ان تكون مختلفه لك ان تكون مختلفه لك ان تكون ان تكون مختلفه لك ان حتى مختلفه لك ان هذا هذا لك ان تكون مختلفه إيه؟ لو شاء لجعله ساكنا. ايش يعني تطلع فجأة. لا على القول بان مراد ولو شاء لجعله ساكنا. ان المراد بالظل ما بين طلوع الفجر. الى طلوع الشمس. لو شاء لجعله ساكنا فلا يمتلئ. فلا يمتلئ. بمعنى انه يكون هذا الظل تخرج الشمس مفاجئة. هنا نعم. هنا. يقولون <تصفيق> القيم لا يزول بطلوع الشمس، موجودة. لا يمكن هذا، يعني لأنه يقول لو شاء لجعله ساكنًا، والواقع خلاف ذلك، أنه ليس بذاك، بل هو ممتد. يكونه ما يزول بطلوع الشمس هذا غير ممكن. ما يستقيم أبدًا. لأنه على تفسير بناء هذا على التفسير. يقول عندي انا في تفسير اي بان لا تطلع الشمس اي تفسير الجمال يقول مقيما لا يزول بطلع الشمس بمعنى انه ما تطلع الشمس مو هو تطلع ولا يزول لا يزول السم لا يزول يعني لا يزول وذلك لان زواله بطلوع الشمس فليس المعنى انها تطلع ولا يزول يعني اذا طلعت بد ان يزول المعنى ان النفي مسلط على قوله طلوع الشمس. ايه قال لك ان تطلع الشمس يعني تقصها تبدا الظل الى طلوع الشمس. ما بين طلوع الفجر الى وقت طلوع الشمس. طيب لو شاء لجعله ساكنا، ايش ما جعله ساكنا؟ اي ان الشمس لا تطلع. يبقى باستمرار. يبقى باستمرار. ها؟ يعني يبقى يبقى النهار يعني يبقى الامر لا ليل ولا نهار. اصفار بدون بدون شمس. المؤلفون؟ إيه؟ لا لا كلام واضح. يقول اي بان لا تطلع الشمس فلا يزول فالنفي مسلط على مجموع المقيد والمقيد. او بان تطلع مسلوبه الضوء على ما تقدم. او بان تطلع لكن يصلح كلام المؤلف الجليل يصلح نجعل ندعو النفي مسلط على قوله بطول الشمس. يعني فلا تطلع الشمس أنا كل حال المعنى مفهوم الآن لو شاء لجعله ساكنا فلا تطلع الشمس أو إن صح أن يقال لو شاء لجعله ساكنا فتطلع الشمس غير مضيئة غير مضيئة نعم وهذا خلاف المعهوم أن تطلع غير مضيئة ولكن الله قادر على أن يخرجها غير مضيئة كما يعلم ذلك في الكتب فالحاصل أن السكون الآن يفسر بحسب ما يفسر به الظل. هنا فائدة بين فرق بين الظل والفيء. وسبق لنا ذلك. سبقت لنا هذه الفائدة. وش الفرق بينهما؟ <تصفيق> ها؟ إيه. <تصفيق> واللي بعده سما فيء. يعني إن نسخته الشمس فهو ظل. وإن نسخ الشمس فهو فيء. فالفيء ما نسخ الشمس والظل ما نسخته الشمس مثل مثل قولنا الظل ما قبل ما قبل الزوال والفيء ما بعد الزوال لان الظل اللي قبل الزوال وش اللي يزيله وينسخه الشمس الشمس والفيء اللي بعد الزوال ينسخ الشمس لانه يمتد وكل ما امتد الى شيء ازال ضوء الشمس عنه نعم قال تعالى: ثم جعلنا الشمس عليه أي على الظل دليلا. قول ثم جعلنا الجملة الفعلية هذه معطوفة على على قوله لجعله ساكنا ولا على قوله مد. كيف مد الظل ثم جعلنا الشمس. نعم. الجواب على كيف مد الظل. أنا مد الظل لأن قوله ثم جعلنا الشمس عليه دليلا لو جعلت معطوفة على لجعله ساكنا نعم لكان لكانت الشمس الآن ليست دليلا عليه والأمر بخلاف ذلك فالمعنى يختلف فهي إذا معطوفة على قوله كيف مد الظل مد الظل يعني وكيف جعلنا الشمس عليه دليلا و ولكن فيه انتفاء من الغيبة إلى التكلم ثم جعلنا ولم يقل ثم جعل وقولها الشمس عليه دليلا يعني على الظل وكيف كان الدليل على الظل نعم يقول المؤلف لولا الشمس ما عرف الظل ها ليس صحيحا كيف ذلك؟ ألا ها؟ الانوار لو لو ما الانوار اي انوار؟ لا المراد بالظل الذي ياتي من الله سبحانه وتعالى دون ظل الانوار اللي الانسان يحط له كشاف ويقول له ظلات. لان هذا الظل الذي يكون من مصباحي انا ومصباحك انت هذا ظل نسبي فك ظل اذا جعلناه هو الانوار لانه مو المقصود معرفه الظل الذي يقوم بمجرد تسلط ضوء على الجسم المراد الظل العام الظل العام الذي يعم كل الناس وهذا لا يمكن الا الا بجعل الشمس وحدها هي عليه لكن قد يقول قائل القمر ايضا دليلا القمر دليل عليه فنقول ان نور القمر مستفاد من نور الشمس فليس مستقلا بالإضاءة فالذي يدل على الظل أصلا هو الشمس ينفر ولا يكون على ها؟ القمر ما يكون على الشمس، يكون على الجيد المطل العربي <تصفيق> هذا سلب عين الشمس أيضا الشمس لا. لا. لا الشمس تروح عليك ستبه عليك إذا اليوم جاء ستروح للمشي طيب قوله ثم جعلنا الشمس عليه دليلا إذا قيل جعل الشمس دليلا على الظل ما الذي فيه يقال في ذلك دليل ليس على مجرد وجود الظل دليل على ما فيه من المصالح وهي ايضا مدلول عليها به فالشمس الان يستدل بها على ما في الظل من المصالح ويستدل بما بالظل على ما فيها من المصالح ايضا لان غيوب الشمس عن الارض قد يؤثر وبقاؤها دائما على وجه الارض قد يؤثر مثل قول الله تعالى قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل ترمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمون قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار ترمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تسرون فكون هذا دليل على هذا وهذا دليل على هذا هو ايضا من, من رحمه الله لانه لولا الشمس ما عرفنا فائدة الظل ولولا الظل ما عرفنا فائدة الشمس فكل منهما في الحقيقة دال ومدلول ثم قبضناه أي الظل الممدود إلينا قبضا يسيرا خفيا في طلوع الشمس قبضناه إلينا قبضا يسيرا قول قبضا يسيرا هل المراد باليسير هنا صفة للفعل يعني أن قبضنا إياه يسير علينا فقوله تعالى ذلك حشر علينا يسير أو أن المراد يسيرا يعني أنه شيء كان القبض شيئا فشيئا الأخير أظهر الأخير, الأخير هو المتبار أن الله تعالى قبض هذا الظل قبضا يسيرا شيئا فشيئا وهو منطبق على كل التفسيرات السابقه اذا قلنا الظل ما بين طلوع الفجر او ما بين وقت الاصبار الى وقت طلوع الشمس فانه يقبض هذا الظل شيئا فشيئا ولا لا؟ لا يزال النور يقطع يقطع حتى طلوع الشمس هذا واحد اذا قلنا المراد به الليل فهو ايضا يقبض شيئا فشيئا يعني ما يكون الليل 12 ساعة في اليوم هذا ويكون 9 ساعات في اليوم الذي يليه وإنما يقبض شيئا فشيئا يقبض شيئا فشيئا كذلك إذا قلنا المراد ظل ظل الشاخص فهو نفس الشيء إنما يتناقص شيئا فشيئا وليس في بالآية إشكال سوى قوله ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً إلينا هذه الغاية فيها إشكال لأنه كان من الممكن أن يقفطر على قوله ثم قبضناه قبضاً يسيراً قبضناه قبضاً يسيراً فما هو الحكمة أضماه الحكمة من هذه الغاية قبضناه إلينا قبضا يسيرا. نعم. على عظم الله قال إلينا فإن إلينا على عظم الله هذا من من نعم. طيب t- هذا فيها احد يرى يظهر يعني بمعنى اننا اذا قربناه ان ينفض إلى فلا يكفى احد من كل الدولة. الينا بس قربناه الينا قبله اليه. نعم. تقول لا. ان الظل يتاثر تحركه يعني وتدريجه بالشمس. ذهاب الشمس او تحرك الشمس. والشمس تتحرك إلى الله سبحانه وتعالى تسجد عند العرش. يكون معناه قبض هذا الشيء اللي يتسبب عنه
1: الظلم. يعني
0: يكون الضمير في قول قبضناه إلى الشمس يعني لا إلى مؤثر على هذا الشيء وهو الشمس. لأنه نعم في من يرى أن الضمير في قول قبضناه أي الشمس بمعنى باعتبارها دليل جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه أي قبضنا هذا الدليل إلينا قبضا لسيره. وعلى كل حال فيه الاحتمال الذي ذكر الأخ أن المراد إضافة جعل الغاية إلى الله سبحانه وتعالى إشاره إلى أنه هو المتصرف به وأنه لا أحد يستطيع أن يتصرف بخلاف ذلك وفيه احتمال انه يجعل قبضناه الينا يعني الدليل اي الشمس ويكون مراد بالقبض اليه ما أثر اليه النبي عليه الصلاه والسلام في قوله في يعني حديث ابي ذر انها تسجد تذهب وتسجد تحت العرش وفي احتمال ثالث نسى اليه الزمخشري وقال ان المراد بالقبض هنا ما أذ... ما ذكره الله بقوله اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وأن المراد به قبض السماء قبض هذه النيرات الشمس وغيرها يوم القيامة وجعل اليسير ليس صفة للقبض أنه يكون شيئا فشيئا بل هو صفة للفعل بفعل الله يعني أنه يسير عليه كقوله تعالى ذلك حشر علينا يسير لكن الأخير بعيد لأن الله تعالى إنما يمتن بذلك على أمر يدرك الناس فائدته في الدنيا وتمام قدرة في الله فيه فيكون على هذا إما أن يقال إن الغاية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى إشارة إلى أن ذلك من تصرفه وحده وأن الأمر إليه وحده لا إلى غيره فيكون دليلا على عظمة الله سبحانه وتعالى أو أن المراد بالقبض إليه أن الشمس تقبض إلى الله بمعنى أنها تذهب وتسجد تحت العرش كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي 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 الآية من الفوائد أولا تقرير الإنسان بالنعم التي يشاهدها. لقوله ألم تر إلى ربي ثانيا إثبات ربوية الله سبحانه وتعالى بقوله إلى ربك والرب هو الخالق المتطرف وثالثا بيان كمال قدرة الله ورحمته بمد الظل وجعل الشمس دليلا عليه وقبضه قبضا يسيرا بهذه الأمور الثلاثة ورابعا إثبات الاستدلال بالشيء على الشيء والخامس الاستدلال بالشيء على ضده وبضده يعرف الضد ويقول بعضهم وبضدها تتبين الأشياء بقول ثم يكون السمت عليه دليلا و سادسا إثبات مشيئه الله بقوله ولو شاء لجعله ساكنا والفائدة السابعة إنه ينبغي للإنسان أن لا يجعل النعم أموراً عادية لا بد منها بل يقدرها بضدها لقوله ولو شاء لجعله ساكن فلأن إذا قال الإنسان مثلا خروج الشمس إليه على هذه الأرض وغربه عنها أمر معتاد هو أمر معتاد ومن أجل كونه معتادا لا يحس الإنسان بأنه نعمة لكن قدر هذا الشيء شمه بضده ولو شاء لجعله ساكن خروج خروج النفس من جسم الانسان امر معتاد ولهذا لا يحس الانسان بقدر هذه النعمه لكن قدر ولو شاء الله لحبسه ولو شاء الله لحبسه وحينئذ يتبين قدر النعمه فقوله ولو شاء لجعله ساكنا ينبغي ان يجعل هذا قاعده لنا شوفوا في كل النعم المعتاده التي نحن عشنا عليها وأتتناها فإننا لا نحس بكونها نعما لكن علينا أن نقدر ضده ولو شاء لجعله ساكنا حتى نعرف بذلك قدر النعمة لله سبحانه وتعالى بهذه النعم المعتاده نعم لا هو رحمة الله بوجود هذه النعم لكن تنبيه الإنسان تنبيه الإنسان على الشكر إنما يكون بذكر ضد هذه النعم وقوله ورشاد تعالى شاء شا... شا... لجعله ثم قال تبارك نعم وفيها أيضا فائدة الالتفات وهي تغيير الأسلوب لتنبيه المخاطر الأسلوب لتنبيه المخاطب وقولي ثم جعلنا الشمس عليه دليلا <سؤال> نعم فيه فيه في نعم شيئا <سؤال> نعم لا لا إثبات النعم لا معرفة لا لا بمعرفة لا نعم لا 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 أي نعم نعم أي استدعى الشيء برده مرادنا النعم مرادنا عن نعم الإنسان إن يستدل بردها على نفسارها النعم ثم قال وهو الذي جعل لكم الليل لباسا سافرا كاللباس والنوم سباتا راحة الأبدان في قبل العمال وجعل النهار نشورا منشورا فيه لابتغاء الرزق وغيره هذا ايضا من النعم التي لا يستطيع احد ان ياتي بها الا الله. وهو الذي جعل لكم اللام التعليل اي من اجلكم. جعل من اجلكم الليلة لباسا. ومعنى لباسا ساخرا كاللباس. وذلك لظلامه. ولهذا الانسان ربما يخرج في الليل بثياب لا يستطيع ان يخرج بها في النهار ربما يخرج به في الليل لا يستطيع ان يخرج بها في النهار لان الليل يكثر فهو لباس وهل هو لباس للارض ولا لباس لنا <تصفيق> للجميع لانه يكسو الارض ويكسو الانسان في الواقع وكاف للارض وكاف ايضا للانسان وقولها النوم سباتا اكتبت بمعنى القط والمؤلف فسره بالراحه ومن باب تفسير الشيء بلازمه والا فهو قطع للتعب يقطع التعب ففيه هذه الفائده العظيمه انه يقطع التعب السابق وليس كما قال المؤلف بقطع الاعمال لأن الإنسان قد يقطع أعماله وهو يقرأ، ولكنه يقطع التعب كما هو مشاهد فالإنسان يكون تعبانا ثم ينام فإذا نام انتقط تعبه فهو في الحقيقة قطع للتعب الماضي وتجديد للنشاط المستقبل نعم لا صلاة لك قطع العمل. لا لا قصد الإنسان إذا نام ما يعمل. يعني. يعني ما يعمل إلا لا شي. أي شيء هو إذا نام لا يعمل فهذا هو كونه سباة ولكن نقول ليس كذلك ليس قطع للعمل بل هو قطع لتعب البدن ولذلك يكتب البدن راح أما مجرد قطع ما فهذا قد يكون مع وجود الصفو واليطرة وجعل النهار نشورا يعني محلا للنشور ولهذا قال المؤلف منشورا فيه يعني أن النهار محل النشور بابتغاء الرزق وغيره من الأعمال وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى ولا يرد على هذا ما ما... ما نحن فيه اليوم من كون الليل ليس لباسا، لأن هذا أمر طارئ بسبب الأنوار المحدثة التي صنعها الإنسان هذه الأنوار لو فاتت لعاد الظلام على الأرض ثم إن هذا النور والإضاءة الذي يمنع كون الليل لباسا اللي ليس دعان في الوقت بل هو أمر نسبي ثم هو أيضا ضعيف لا يشمل الظل لا يشمل الظل فظل فالظل الذي يحكي ضوء هذه الشمعة مثلا يكون اسود لباسا وكذلك ايضا وجعل النهار نشورا لا يرد عليه بعض الحالات الطارئة كالحراس كالح... مثلا الحراس في النهار ينامون وفي الليل يعمل يعملون لكن هذه امور نادره والنادر ليس يقطع القواعد القواعد لا يمكن ان تنقرض بالامور النادره انما الكلام على العام هذا ايضا من نعمه الله سبحانه وتعالى هل احد يستطيع لو لم يجعل الله الليل ان ياتي بالليل ها؟ ما احد يستطيع يعني لو اجتمع الخلق كلهم من اولهم الى اخرهم بجميع صنائعهم ما استطاعوا ان ياتوا بنفس الليل ولا بساعه من الليل كذلك ايضا النوم هل يستطيع احد ان ينوم احدا؟ عبدا ابدا ما يستطيع وحبوب النوم هذه ما ترد عليه لان الانسان يعطي حبوب النوم مثل الذي الذي يقول أنا أستطيع أن أنوم الإنسان بإعطائه جرعات النوم. نقول هذا مثل الذي قال لابراهيم أنا أحيي وأميت. فإن هذا الذي يعطي جرعات النوم ليس هو الذي ينوم وإنما يفعل السبب الذي يكون به النوم. يفعل السبب الذي يكون به النوم. أرأيت لو أن الله تعالى جعل هذا الجسم غير قابل للنوم هل تستطيع هذه الجرعات أن تنومه؟ لا إذا النوم لا يستطيع أحد أبدا <تصفيق> أن يأتي به إلى بدن الإنسان وحتى لو أتى به مثلا فقد يأتي به الإنسان ولا يكون قطعا لا يكون قاطعا للتعب ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى به على العباد وهو أمر لا يستطيع أحد فعله كذلك جعل النهار نشورا من يستطيع أن يخلع هذا اللباس لباس الليل حتى يكون الإصرار وينتشر الناس في مصالحهم الجواب لا أحد يستطيع سوى الله عز وجل ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى على عباده في هذه الأمور الثلاثة بالنوم والليل والنهار قولي فيها في سين واحد يعني طابق حوالي وجلس السين كامل ما وراح تعالج السكن وصل وقالوا على له ما راح تنام السين كامل من يعني آل ما إيه؟ إلى الآن وهو السين يعني هذا الله عافيه الله يعني هذا دليل على أن ما هم ما له ما فيش طيب إذا قال قائل إن الله سبحانه وتعالى تعالى جعل الليل لباس، وجعل النهار نشورا وجعل النوم ثبات محل النوم هل هو في الليل ولا في النهار الاصل الأصل في الليل لكن قد يكون في النهار أيضا قد يتعب الإنسان في النهار وينام ثم يستريح. في وقت القائلة مثلا ولذلك ما يقول قائل إن الله سبحانه ذكر نعمتين في الليل ونعمة واحدة في النهار بل نقول ان الله ذكر في الليل نعمه وهو كونه لباس وفي النهار نعمه وهو كونه مشورا وجعل في النوم مطلقا نعمه وهو انه سباك يعني قاطع للتعب الله اعلم <تصفيق> نعم النوم بكل <تصفيق> انواعه يعني قاطع للتعب كل نوع النوم النوم الطبيعي النوم الطبيعي الذي من خلقه الانسان، فاما النوم الذي يحدث بسبب المرض انه قد قد يكون الانسان يمرض فيكثر معه النوم. الظاهر ناتج في الايه. نعم. نومتين جدا صفر وكذا، يعني بعض الناس يحس انه والله ما هو بالظاهر، الظاهر انه امر نفسي، بعض الناس يرتاح كثيرا. نعم. بعد العصر أنا الآن لو ما أنام شوي قبل قبل الكلام وكنت ما استطعت النوم. أعمل. كان أعمل دائما. مثل ما جربنا في مثلا. يقول أنه يعني يتأذى الحقيقة أكثر ما يتأذى لو صار الإنسان ممتلئ البطن.
1: إذا نام ممتلئ
0: البطن هو يمكن. يسهل. لكن هذا الكلام على على العموم. هاي هو بعض الأوقات مكروه النوم في بعض الأوقات. شرعا ما أعرف أحساسي. ما هو مكروه. إلا أن الرسول يكره النوم قبل صلاة الأشياء هذا نعم. قبل صلاة العشاء لسبب شرعي ما هو لسبب مسلم. وأما نوم العصر فهم يقولون قول الشاعر على أن نومات الضحى تورث الفتح خبالا وَنَوْمَاتُ الْعُصَئِرِ جُنُونِ هذا ليس صحيح كثير من الناس الآن ينامون الآخر بالثمراء ولا أفضل بجنون ولا أفضل الجنون ولا أفضل انا ما قالوا من الوقت ما يشغل عن ذكر يمكن أن يقضيه الإنسان أحياناً يعني ما يستطيع أن هناك في نفس النهار ولكن ما يستطيع أن يبقى للليل لازم من العبرات الأخرى ما تسوون انت تقول انا اقول انك تقول انك تقول من انك تقول انك تقول هذا تقول حديث عام
1: والعوام (تسجل) يقولون
0: اما يقول والعوام بعد يقولون اقل فان الشياطين لا تقل يحسبون لا بالثبت نعم كثيره هذه فيها عده قراءات. أولًا الريح فيها قراءتان. سبعيتان ولا إيهما شاذه؟ سبعيتان وش الدليل؟ الدليل أنه إذا قال وفي قراءة فهي سبعية، وإذا قال وقرئ فهي شاذة. نعم. الرياح والريح هي قراءته الرياح والريح وبهذا نعرف أن ما اشتهر من قولهم إن الريح لا تكون إلا في العذاب والرياح تكون في الرحمة ليس على إطلاق، وأنه قد يؤتى بالريح مفرداً في ريح الرحمة لكنه له قرينة له قرينة فهنا قال بين يدي رحمته عرف أنها رياح ريح رحمة وكذلك قوله تعالى حتى إذا كنتم جذبوك وجرينا بهم بريح ما أه؟ بعده طيبة هذه ريح رحمة لكنها وصفة فأما عند الإطلاق فالغالب أن الريح للعذاب الغالب أن الريح للعذاب نعم نعم مثل الحديث هذا طيب وقوله بشرا فيها عدة صراعات نشوف اولا نشورا نشورا يضم النون والشيء ومعنى نشورا يقول المؤلف متفرقه متفرقه يعني انها تكون احيانا جنوبا واحيانا شمالا واحيانا غربا واحيانا شرقا في هذا التفرق يتولد السحاب ثم المطر وقوله وفي قراءة بسكون الشين تخفيفا كيف؟ نشرا وقوله تخفيفا يعني أنها لا يتغير بها المعنى وإنما تسكن التخفيف وفي أخرى بسكونها وفتح النون مصدرا ها؟ نشرا حينئذ يتغير نشرا ونشرا معناهما واحد لا يختلف لأن التسكين للتخفيف لكن نشرا يعني ينشرها نشرا هذه مختلفة تكون مصدرا وفي أخرى بسكونها وضم الموحدة تكون شين وضم الموحدة بدل النون وهي بشرًا وهذه ها؟ بشرًا هذه القراءة مشهورة ومعنى بشرا على هذا اي مبشرات اي مبشرات يعني هي تبشر وليست, وليست مصدرا وان الله يبشر بها وانما هي نفسها بشرا نعم ما ذكر الا, ألا. ألا. يستكون الرؤى انه واحد. واحد من إيه؟ بشرا هذه. طيب المفرد يقول المفرد الاولى نشور. وش الاولى؟ نشور. ها؟ مشور. نشوراً. كرسول ورسل. رسول ورسل. ورسول ورسل. هذا مفرد الأولى ما لم تكن مصدرًا وهي نشرًا، فإن كانت مصدرًا فهي مفرد، مهيجة. والأخيرة بشرا يقول الأخيرة مفردها دشيد. طيب. ثارت القراءة في نشرا ونشرا ونشرا وبشرا أربع قراءات أربع قراءات في هذه الكلمة فائدة اختلاف القراءات يعني هذا من إعجاز القرآن أن يؤخذ من كل قراءة معنى وعلى هذا ستكون القراءات ستكون تكون جامعة كونها بشارة وكونها منشورة متفرقة بين يدي المطر بين يدي المطر وقوله بين يدي رحمته المراد بالرحمة هنا المطر أو آثاره وهذه رحم هذه رحمة مخلوقة هذه رحمة مخلوقة لأن الرحمة المضافة لله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين رحمة هي صفته فهي غير مخلوقة ورحمة هي من آثارها الصفة فهي مخلوقة فقوله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء هذه مخلوقة ولا مخلوقة وقوله ورحمتي وسعت كل شيء هذه الصفة التي رسمه مخلوقه فاذا الرحمه المضافه الى الله تنقسم الى قسمين مخلوقه وسميت رحمه لانها من اثار الرحمه وغير مخلوقه وهي صفته والذي معنا الان بشرا بين يدي رحمته هل هي المخلوقه ولا غير المخلوقه ها؟ كيف الامرين المطر رحمة من الله نعم يحتمل أن المراد بين يديه يعني معناه إذا أراد أن يرحم إذا أراد أن يرحم فتكون من غير المخلوقة ويحتمل بين يدي رحمته بين يدي المطر نفسه فتكون الرحمة هنا مخلوقة لأن إطلاقها على المطر يقتضي ذلك والمؤلف فسرها على أنها الرحمة المخلوقة لأنه قال قدام المطر وأنزلنا من المعروف أن الذي يكون به المطر بإذن الله هي الريح الجنوبية ولذلك يقولون لا إن الأولين من آبائنا وأستادنا إذا هبت الريح الجنوبية أوضعوا الثوان قالوا خلاص الآن يأتي يعني المطر ولا حاجه نسق الزرع لأنه كأنه شيء معتاد عندنا وأنزلنا من السماء ماء طهورا أنزلنا من السماء أي من السحاب لأن السماء كل ما علاك فهو سماء ولا شك أن المطر إنما ينزل من السحاب فيكون المراد بالسماء هنا العلو وقوله ماء طهورا يعني به المطر والطهور بفتح الطاء هو ما يتطهر به او ما تحصل به الطهاره واما الطهور بضمها فعل فهو فعل الثقه فهو التطهر هنا يقول انزلنا وقبلها وهو الذي ارسل الرياح ففي من علم البديع ما يسمى في الالتفاف ما يسمى بالالتفاف وفائدته كما, كما مر علينا كثيرا اللي. تنبيه المخاطب لأن تغير الأسلوب يوجب التنبه وفيه أيضا العناية العناية فيما حصل الالتفاف إليه لأنه احتاج إلى أن ينبه به بهذا الالتفاف إليه ولا شك أن إنزال المطر هو المقصود من إثار الرياح أليس كذلك؟ ولذلك جاء الفاتح إليه بصورة المتكلم أنزلنا من السماء وقوله تعالى وأنزلنا من السماء كلمتنا للواحد ولا للجماعة ها؟ لكن تفره الواحد المعظم من تصلح الواحد معظم نفسه وهي هنا كذلك هي هنا كذلك وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا بالتخفيف يستوي فيه المذكر والمؤنث ذكره باعتبار المكان ونسقيه ونصيه ونصيه مما خلق مما خلقنا انعاما ابلا وبقرا وغنما واناسي كثيرا جمع انسان وأصلب اناسي فقدرت النون ياء ووزنت فيها الياء او جمع انسي طيب ذكر الله سبحانه وتعالى من فوائد هذا المطر فائدتين اولا احياء البيت البلده الميتة قلبة ميتاً ولم يقل ميتاً لأنه يستوي فيه المذكر والمؤنث سدى عندي ما عندكم أنتم أو ذكره باعتبار المكان مم. نعم ها أي لكن الثواب أنه قال أو ذكره أو ذكره باعتبار المكان لأنه إذا قال ذكره باعتبار المكان ما صح قوله يستوى فيه المذكر والمؤنث لأنه إذا فيه المذكر معناه لا يحتاج أن نعلل أنه ذكر باعتبار المكان فنقول مثلا الصواب أن يقال أو ذكره